0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 장세기 28장 10절에서 19절까지의 말씀입니다. 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개를 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락내리락하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이여 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 줄이니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 네 자손으로 말미암아 복을 받으리라 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이여 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 무늬로 다하고 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베델이라 하였더라 이성의 옛 이름은 루스더라 아멘 광야에서
1: 꿈을 꾸다 오늘 네 번째 시간입니다 모든 인간에게는 인정받고 싶은 욕구가 있습니다 그리고 또 사랑받고 싶은 욕구가 다 있습니다 이게 없어도 문제가 되는 거죠 인간이라면 그 인정받고 싶은 거 사랑받고 싶은 거 이거 지극히 정상적인 일입니다 그런데 이것이 지나치게 되면 자기 자신에게 이게 노예가 되는 거죠 어, 내가 아닌 또 다른 누군가로 살아나가야 되기 때문입니다 인정받고 사랑받는 거는 지극히 정상스러운 일이지만은 아 거기에 노예가 되어서 거기에 맞춰서 살아가게 되면 이거 나에게 너무나도 고통스럽고 괴로운 일이 되는 거거든요. 세상에는 기대치라는 게 있습니다. 그 사람에 대한 기대, 부모가 자녀에게 거는 기대, 뭐 s 어 프레셔 친구들끼리 그 친구에게 거는 기대, 직장에서 거는 기대. 어떤 때는 뭐 말이 기대지 아그 주어진 어떤 일과 사명을 그 완수하라는 어떤 그 프레셔 압력 이 기대치가 사람을 성장시키기도 하지만 사람을 파멸시키기도 하고 사람을 불태우기도 합니다. 망가뜨리기도 합니다. 아 그러니까 이 사회가 주는 어떤 이 기대치와 인간이 받고 싶은 아이 인정 욕구가 강하면서도 건강하지 않은 방향으로 시너지를 내는 사회 중에 하나가 바로 한국 사회라는 그런 통계들을 굉장히 심심치 않게 봅니다 그런데 구약성경 그 고대 사회에서도 인정받고 싶은 그런 그 욕망 사회적 기대치가 늘 존재해 왔습니다 인간 사회는 이게 늘 존재해 왔던 거예요 창세기 등장하는 이삭의 아들 야곱은 그런 우리의 어떤 그 아픔과 고민을 가장 잘 대변해 주는 인물이라고 할수 있습니다 야곱은 아버지를 속이고 형에서의 장자권을 가로챘습니다. 그 과정이 너무 야비합니다. 아주 얄밉습니다. 그리고 비겁합니다. 근데 야곱은 뒤집어서 이야기하면 그만큼 아버지에게 인정받기를 원했고 축복받기를 원했던 것입니다. 성경은 성경이 이만큼 인정과 축복에 목마른 인물이 있을까? 이렇게 쭉 살펴보면 어, 아마 야곱이 최고인 것 같습니다 그러니까 그런 생각을 하면서 이 야곱을 이해해 보려고 또 우리 자신의 인생을 야곱의 삶 가운데 이렇게 투영을 해보면 그 과정은 비열함을 넘어서서 간절함이 느껴지기도 합니다 간절함 그런데 아버지와 형을 속이고 쟁취한 축복의 결과는 너무나도 혹독합니다 형에서는 야곱을 죽이려고 마음을 먹고 어머니의 리부가는 야곱을, 야곱의 외삼촌 되는 라반이 사는 바다 나람 지역으로 피난시킵니다. 그렇게 인정받고 싶었는데 결국은 뭐예요? 아무것도 얻지 못하고 가족과 생이별을 하게 되는 결과를 맞이하게 됩니다. 자 그런데 중요한 것이 하나 또 등장합니다. 이 장자권 속임수 이 사건 때문에 야곱이 외삼촌 라반의 집으로 쫓겨가잖아요. 근데 이제 결과가 그렇기는 하지만 이삭과 리브가는 야곱이 그것으로 가는 목적에 대해서 한 가지를 설명을 해줍니다 이 굉장히 안 좋은 사건 속에서 일어난 결과인데 어, 이삭과 리브가가한 가지 중요한 목적을 이야기합니다 그게 뭐냐면 바로 이삭에게 신앙의 가문을 이어갈 어, 그 신부감을 거기 가서 찾으라고 이야기하는 겁니다 자 1절과 2절 말씀 그런 의미에서 한번 봅니다 이삭이 야곱을 불러 그에게 축복하고 또 당부하여 이르되 너는 가난한 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하지 말고 일어나바다나라 아람으로 가서 내 외조부 부두엘의 집에 이르러 거기서 내 외삼촌 라반의 딸 중에서 아내를 맞이하라 자, 이삭이 이렇게 야곱에게 주문한 이유가 있습니다 바로 에서가 가난한 땅의 여인들의 아름다움을 보고 그 중에 신부를 취한 것이 아니라 취한 것이, 그 중에 신부를 취한 것이 이삭과 리부가에게 큰 근심이 되었기 때문입니다. 리부가가 애서를 못마땅해 한 이유입니다. 이런 모든 것들은 장자권 사기극과 연결이 되어 있습니다, 지금. 자, 어쨌든 문제의 핵심은 야곱입니다. 야곱이 되어버렸어요. 그래서 떠나야 합니다. 그런데 또한 가지, 아버지 이삭이 아들이 먼 길을 떠나기 전에 다시 축복을 하는 겁니다 속여가지고 장작권 축복을 받았잖아요 근데 그거 말고 야곱이 먼 길을 떠나는데 다시 축복을 하는데 이 이삭이 아들 야곱을 향한 이 축복을 우리가 눈여겨볼 필요가 있습니다 3절 말씀 전능하신 하나님이 내게 복을 주시오 내가 생육하고 번성하게 하여 내가 여러 족속을 이루게 하시고 아브라함에게 허락하신 복을 내게 주시되 너와 너와 함께 내 자손에게도 주사 하나님이 아브라함에게 주신 땅곧 내가 거류하는 땅을 내가 차지하게 하시기를 원하노라. 여러분 야곱에 대한 이 축복의 문장들은 이삭이 에서인줄 착각하고 야곱에게 축복을 해 주었을 때와 확연히 다른 점이 있습니다. 여러분이 어제 보신 27장과 오늘 보시는 28장의 이 축복, 이 말씀을 비교해서 보셔야 합니다. 바로 아브라함에게 허락하신 복을 야곱에게 준다라는 점입니다. 그리고 아브라함에게 주신 땅을 야곱에게 준다는 점. 어제는 아브라함이라는 이야기가 등장하지 않습니다. 이게 굉장히 중요한 차이점입니다. 이 축복대로라면 그리고 야곱은 다시 고향으로 돌아와야 합니다. 이 말씀의 3절 4절 말씀에 내가 너를 돌아오게 하겠다. 그리고 이삭은 실제적인 영적 장자권자로 둘째 아들 야곱을 인정하는 듯합니다. 이상하죠? 성격을 자세히 보면 이상한 것들이 참 많습니다. 그래서 질문을 가지고 의문을 가지고 하나님 앞에 교통하면서 기도하면서 또 나아가서 내 인생 가운데서 그것을 받아내는 그참 재미도 있습니다. 27장에서 이삭이 속아서 야곱에게 한 축복은 원래 애서라고 생각하고 한 축복이잖아요. 그런데 그 축복에는 아브라함에게 주신 하나님의 축복이 빠져 있습니다. 그렇습니다. 자 우리가 다는 알수 없지만 이두 장의 축복을 비교해 보면 추측 가능한 것은 아버지 이삭은 족장으로서 첫째, 첫째 아들에게 축복할 수 있는 일반적인 축복을 하려고 했던 것으로 보입니다. 족장으로서 또 아버지로서 첫째 아들에게 할수 있는 그 축복을 하려고 했던 것임이 말씀을 두 개를 비교해 보니까 드러나는 거예요 애선 줄 알고 축복했잖아요 그리고 중간에 일어난 속임수 사건 때문에 원래 이삭이 그 다음에는 야곱을 불러서 이제 자기는 죽을 거라고 생각을 했으니까요 원래 야곱을 불러서 어떤 축복을 했는지는 알 수는 없어요 근데 적어도 현재 지금 이삭은 아들 야곱에게 하나님께서 아브라함에게 하신 축복을 물려주고 있는 것입니다. 여러분 이해하시겠죠? 네. 이게 너무나도 심오하고 신비스러운 일입니다. 만약에 여러분 이것이 우리가 추측하는 대로 비교해 본 대로 이삭의 의도였다면 리브가와 야곱은 순간을 인내하지 못하고 엄청난 실수를 벌인 거나 마찬가지입니다. 뭐 이삭의 잘못은 그걸 아내랑 자기의 본심을 나누지 못하는 거고요. 그래서 결과적으로 야곱은 그 벌로 지금 자신의 정든 고향과 가족을 떠나야 하는 것입니다. 인과 응보는 있습니다. 자또한 가지 오늘 본문은 이삭과 리브가가 아까 말씀드린 것처럼 에서에 대해서 뭔가 영적으로 왜 불안해 했는지 그 확실한 한 가지 증거를 더 짚고 야곱의 이야기로 넘어갑니다. 에서는 바다나람으로 떠나는 야곱에게 아버지 이삭이 이야기하는 것을 이렇게 들어보니까 아버지와 어머니가 가나한 여자들과 결혼하는 것을 좋아하지 않는다라는 사실을 깨달았습니다. 자, 여러분, 이것을 이제야 깨달았다라는 거, 이거 이상한 겁니다. 네, 이렇게 눈치가 없다라는 거예요. 여러분, 에서가 얼마나 영적으로 멍청한지 아시겠습니까? 야곱, 어, 야곱은 비열하고 에서는 멍청하고 이야기를 했더니 아이들이 막 웃었다고 하더라고요 부속실에서 멍청한 짓입니다 에서는 자 생각해보시면 에서를 너무 폄하하는 게아니고요 사회적인 위치나 그 당시의 문화적인 것에서 에서를 보아 보면은 에서는 남자로서의 최고 신랑감입니다 당시 부족들은 거의 대부분 가축을 키우는 유목민들이었습니다. 근데 그런 것과 비교해 보면 에서는 세상적으로 보면 굉장히 남자답고 사냥을 잘하고 스스로 야생을 개척하고 스스로 자족하는 얼마나 멋진 삶을 살아가고 있었습니까? 더군다나 아브라함이 할아버지예요 그리고 그것 이어받은 아버지 이삭은 당대 거부입니다 블레셋 땅에서 아비멜렉과 장수들이 두려워할 정도로 아버지는 거부였습니다 그리고 자신은 그것을 다 물려받을 첫 번째 장자예요. 요즘 이야기로 하면 재벌 2세입니다. 재벌 2세. 그런데 자신의 부모는 하나님이 부르신 이대 족장 이삭이고 그 아버지의 뒤를 이을 장자인 본인이 하나님께서 어떤 가정을 원하시는지 부모가 어떤 여자를 만나기를 기도하는지 전혀 모르고 있었다라는 것. 이건 영적으로 전혀 센스가 없다는 이야기입니다. 자격이 없다는 이야기예요. 집안을 말아먹을 수 있다는 이야기입니다. 에서의 다음 행동은 더 기가 막힙니다. 야곱의 이야기로 빨리 넘어가고 싶은데 왜 창세기 28장이 이야기를 복선으로 깔아놓는지 여러분 이해하셔야 합니다. 6절 말씀, 에서가본즉 이삭이 야곱에게 축복하고 그를 받단 아람으로 보내요 거기서 아내를 맞이하게 하였고 또 그에게 축복하고 명하기를 너는 가난한 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하지 말라 하였고 또 야곱이 부모의 명을 따라 보세요 비교하죠 야곱은 부모의 명을 따라 명령을 따라 순종해서 받단 아람으로 갔으며 8절 에서가또 본주 계속 지켜보는 거예요 에서가 본주 가난한 사람의 딸들이 그의 아버지 이삭을 기쁘게 하지 못 하는지라. 9절. 다 같이요. 시작. 이에서가 예, 이스마엘에게 가서 그 본처들 외에 아브라함의 아들 이스마엘의 딸이요. 느마요스의 누인 마알라스를 아내로 맞이하였더라. 여러분, 이해가 가세요? 결론이 뭡니까? 이스마엘에게 가서, 여러분, 이스마엘과 이삭은 서로가 갈라진 관계입니다. 이이 역사를 성경을 보시면서 아시잖아요 서로가 상처가 있는 관계예요 물론 두 사람은 아버지 아브라함의 죽음 앞에서 성경을 보시면 같이 모여서 그 장례를 치를 정도로 성숙한 모습을 보이긴 합니다 그러나 거기까지입니다 이스마엘은 하나님을 떠나서 들에서 칼을 차고 사람들과 싸우는 사람이 되었습니다 그런데 에서는 아버지 이삭이 좋아하지 않는 이스마엘 가문으로 가서 또 여자를 구합니다 가나안 땅에 그 해쪽 속들과 결혼하는 것을 좋아하지 아니하시니까 야곱을 저쪽 하란 땅으로 바다 나단으로 보내서 같은 그 가문끼리 결혼을 시키려고 하는 것을 보니까 자기는 아주 간단한 방법으로 근처에 있는 이스마엘 가문에서 아내를 또 얻으려고 하는 거예요 물론 이것 역시 아버지를 기쁘게 하려고 한 거죠 그러면 아버지가 좋아할 것으로 생각한 거예요 아버지가 이스마엘에 대해서 어떻게 생각하는지도 모르고요. 여러분 센스를 무시하지 마세요. 센스는 영적 지혜입니다. 영적 지혜. 그것은 하나님께 구할 때 오는 거예요. 그게 없으면 야곱처럼 열정이라도 있어야 합니다. 그런데 에서는 하나님을 의지하지 않고 계속해서 세상적인 방법과 자신의 판단을 의지합니다. 에서는 기도하지 않았습니다. 에서가 기도했다는 장면이 성경이 있나요? 성경이 이렇게 표현합니다. 에서가 본주 다음 다음 구절도 에서가 또본주 어디서 많이 들어보신 표현 같지 않아요? 보암직도 하고 먹음직도 하고 바로 하나님께 묻지 않고 자신의 생각과 느낌만 의지하는 아담의 죄가 바로 에서의 죄입니다 에서가 하나님을 믿는다는 대목이 성경에 단한 장면도 나오지 않습니다 본즉본즉 자신의 육신의 촉각만 의지하는 에서는 세상에서 받기 원하는 일반적인 축복을 받기 원했습니다 에서는 이미 장자예요 그렇기 때문에 그런 자신이 갖고 있는 장작권의 축복을 귀하게 여기지 않았습니다. 그냥 죽한 그릇과 바꿀 정도로 귀하게 여기지 않았어요. 그러나 야곱은 달랐습니다. 아버지 이삭의 편애 때문에도 그렇고 겨우 1분, 2분 늦게 태어난 출생의 시차 때문에 둘째가 되고 이인자로 살아가는 것이 싫었어요. 야곱이 축복을 간구한 것은 물질이 아니었음을 이제 우리는 압니다. 진짜 축복을 원하는 것이었어요. 진짜 축복. 진짜 인정받는 거. 그래서 하나님은 그 버러지 지렁이 같은 야곱을 고쳐 쓰시기로 작정하신 것입니다. 하나님은 야곱을 하란으로 가는 광야로 내모십니다. 이 길은 앞으로 20년간의 훈련의 시간이 될 것입니다. 야곱은 심난한 마음으로 부엘세바를 떠나서 하란으로 바딴하람으로 향합니다. 광야를 지나는 길입니다. 사랑하는 가족과 생이별하는 길입니다. 언제 다시 애서의 화가 누그러져서 돌아올 줄 모르는 그런 길입니다. 외로운 여행길입니다. 밤이 다가왔습니다. 다시 패배자의 마음이 드는 그런 고독한 밤입니다. 내가 왜 그랬을까? 내가 왜 그랬을까? 정말 인생의 후회가 드는 그런 밤입니다. 광야의 어느 한 구석에서 이렇게 돌들을 정리하고 야곱은 피곤한 몸과 마음을 안식하려고 주변을 정리하고 돌을 의지한 채 잠을 청합니다. 굉장히 유명한 장면이잖아요. 우리 찬송가에도 나와있지만 야곱이 돌 베개 잠 자고 그런데 그 밤에 야곱은 평생 잊을 수 없는 꿈을 꾸게 됩니다. 깊은 환상이죠. 12절 다 같이 읽어보십니다. 시작 꿈에본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락하고 본 즉이라는 단어가 12절에 두번 등장하는데 이 단어가 아까 에서가 본즉본 즉이라는 단어와 대비가 됩니다 에서는 육신의 눈으로 계속 사물과 상황과 사건과 이걸 보는 거고요 야곱은 지금 뭘 봐요? 꿈에서 환상을 봅니다. 야곱이 꿈에 본 사닥다리는 땅과 하늘을 연결하고 있었습니다. 그리고 그 사닥다리에서 천사들이 바쁘게 오르라 내리라 하는 이 모습을 봅니다. 이 장면은 마치 하나님께서 우리의 모든 인간사를 야곱을 포함해서 저와 여러분들을 포함해서 우리의 모든 인간사를 지켜보시면서 동행하시면서 우리의 삶 한가운데 일하시는 그 모습을 연상케 합니다. 땅과 하늘이 신비한 거룩한 사닥다리로 연결되어 져 있고 천사들이 오르라 내리라 바쁘게 일하는 그 모습. 그런 소설 영화도 많이 나왔어요. 야곱의 사닥다리. 그런데 야곱이 보니까 그 사닥다리 위에 하나님이 서 계시고 야곱에게 자기 자신에게 친히 말을 걸어오시는 겁니다 하나님이 13절 말씀 본직이 또 등장합니다 13절 시작 또 본직 여와께서그 위에 서서 이르시되 나는 여와니 너의 조부 아브라메 하나님이여 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내자손에게 주리니 본직이란 단어가 세 번이나 등장합니다 야곱이 본 것은 땅의 것이 아니었습니다 하늘에 서 계신 자신에게 말을 걸어오시는 그 하나님 나는 여와 야외 I am who I am 스스로 존재하는 전능자라 그리고 야곱에게 이렇게 말씀하십니다 나는 너의 조부 할아버지 아브라함의 하나님 그리고 너의 아버지 이삭의 하나님이다 여러분 지금 나타나신 하나님의 존재는 전능하신 창조주 하나님이라는 이 사실과 더불어서 너의 할아버지와 너의 아버지와 함께하는 그 하나님 이방 땅에서 그 죽은 신을 경배하는 그런 신들이 아니라 너의 가문 대대로 역사했던 그 살아있는 하나님 아브라함에게 복주고 너의 아버지를 축복하는 그 하나님이라는 하나님의 존재를 분명하게 말씀하십니다 그리고 더 충격적인 것은 마치 조부 아브라함에게 약속하셨듯이 지금 야곱이 누워있는 그 땅을 야곱에게 주신다라고 약속하십니다 더불어서 많은 자선의 축복을 주실 것이고 야곱 스스로가 축복의 통로가 될 것이라는 말씀입니다 자, 14절 말씀 14절 다 같이 한번 읽어보십니다. 내 자손이 시작, 내 자손이 땅의 티끌 같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져 나갈지며, 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 여러분 너무 놀랍지 않습니까? 예, 13절 14절의 이 말씀들은 하나님께서 아브라함에게 축복하신 그 말씀과 동일한 말씀이에요. 근데이 축복을 아브라함에게서 이삭으로 아버지 이삭에게로 그리고 이삭에게서 지금 야곱으로 계속 이어가시겠다는 라 하나님의 이 선언입니다 자 그리고 한 가지를 더 하십니다 15절 말씀 이건 야곱의 상황적인 사건과 연결되어 있는 거예요 15절 다 같이 시작 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 하나님께서 이제부터 야곱을 지키시고 평생 동안 야곱을 떠나지 아니하실 것을 약속을 하십니다. 그리고 무엇보다 아버지 이삭의 땅, 고향으로 다시 돌아오겠다라고 약속을 하십니다. 여러분 이것은 실로 엄청난 축복이며 엄청난 약속입니다. 엄청난 위로가 되는 것입니다. 야곱이 너무너무 놀랐습니다. 자, 그리고 이런 고백을 합니다. 26절 말씀이 창세기 28장의 가장 중요한 고백이고 저와 여러분들이 하나님을 만났을 때 하는 고백임을 여러분들이 오늘 깨달으셔야 합니다. 자 16절 말씀 다 같이요. 16절 말씀 다 같이 잠이 여깰 일지어다. 16절, 16절 다 같이 시작. 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 마스크 쓰고 한시간 이상 예배를 드린다는 거, 이거 너무 힘든 일입니다, 여러분. 제가 다 이해해. 집에서 조시는 것보다 여기 와서 조시는 게 훨씬 더 축복된 일임을 믿습니다. 조셔도 다 드시잖아요. 들으시잖아요. 제가 그걸 깨달았어요. 야곱이 잠이 깨요. <웃음> 이럴 <이랬대>. 때. <웃음> 여러분, 야곱의 지금 이 고백이 무슨 고백인지 한번 묵상해 보셨습니까? 성경을 큐티하고 통독하실 때 야곱의 이 고백은 야곱의 인생 고백입니다 여하께서 과연 여기 계시거늘 여러분 여기가 어디입니까? 여기가 어디죠? 야곱은 하나님은 부엘세바와 같은 곳에서 나타나시는 하나님인 줄만 알았습니다 하나님은 성품 좋은 아버지 이삭과 같은 분만 교통하시는 하나님인 줄 알았습니다 하나님은 고향 땅 하나님이 축복하시는 땅 안정되고 가축도 많고 거느리는 종들도 많고 성공한 자리에만 임하시는 하나님인 줄 알았습니다 하나님은 장자에게만 예정된 자에게만 첫째에게만 으뜸가는 자에게만 축복을 주시는 하나님인 줄 알았어요 여러분 우리는 때로 온전한 상태, 최고의 상태에서만 하나님께서 임하시는 줄로 착각합니다. 괜찮은 사람, 업적을 쌓은 사람, 율법을 지키는 사람, 인정을 많이 받는 사람에게만 하나님께서 임하시는 줄만 착각합니다. 그게 야곱의 착각이었어요. 그런데 지금 여기가 어디입니까? 광야입니다. 광야, 아무도 없고 아무도 돌볼 사람이 없고 아무것도 잘하지 않는 야곱 혼자 있는 자리입니다. 실패의 자리, 쫓겨난 자리, 명예스럽지 않은 자리, 치욕의 자리, 장자권을 얻기는커녕 아무것도 못 건지고 쫓겨나온 자리, 팽당한 자리입니다. 고독한 자리, 괴로운 자리, 두려운 자리, 내일이 염려가 되는 불안한 자리, 한 번도 가보지 않은 하란으로 바다나람으로 출발하는 자리, 내일을 전혀 예상할 수 없는 자리 무엇보다 패배하고 실망감이 드는 이밤 그런 자리 광야의 자리입니다 그런데 하나님이 그 광야의 자리에 야곱을 스스로 하나님께서 찾아오셨습니다 그래서 야곱이 고백하는 거예요 과연 여기에도 하나님이 계시는가 사실 야곱의 인생 가운데 최악의 자리잖아요 최악의 자리입니다 아버지의 품을 떠나고, 어머니의 품을 떠나고, 첫째가 아니더라도 한 25%는 4분의 1의 분깃은 받을 수 있는 둘째잖아요. 정실 아내입니다. 이삭은 아내 하나도 없어요. 그런데 그 모든 것을 다 잃어버리고 온 최악의 이 자리에 하나님이 오셨습니다. 17절 말씀. 다 같이. 우리의 반응일 수 있습니다 다 같이 시작 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이요 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고 그토록 하나님의 축복을 간절히 원했던 야곱 그토록 장자권의 축복의 자리를 탐냈던 머리를 굴렸던 꾀를 내었던 야곱 그러나 결국 아무것도 얻을 수 없고 쫓겨났던 도망간 그 자리에 하나님이 마침내 한번 따라해 보시죠. 마침내 찾아오셨습니다. 그리고 말씀해 주십니다. 너 지렁이 같은, 너 버러지 같은 야곱아, 너 그토록 축복받고 싶느냐? 그토록 인정에 목말라 있느냐? 내가 바로 그 축복의 근원 그 인정의 근원 사랑의 근원인 야외 너의 조부를 축복한 아브라함을 축복한 그리고 너의 아버지를 오늘날 있게까지한 내가 바로 그 하나님이다 내가 바로 아브라함의 하나님 이삭의 하나님이다 라고 선포하십니다 야곱은 정말 그렇게 자신의 삶의 실패의 자리에 이 광야의 자리에 가장 고독한 자리에 찾아오신 그 하나님 정말 만나보고 싶었던 하나님이에요 그런데 오늘 이 자리에 가장 실패감이 드는 이 자리에 찾아오셨을 때 두려움이 들었습니다 하나님 만나주세요 만나주세요 근데 정말 하나님이 나타나시면 우리는 고개를 들 수가 없습니다 두려움이 임합니다 전율이 임합니다 하나님은 그런 존재예요. 그리고 광야에서 자신을 만나 주신 그 자리를 여기가 하나님의 집이구나 하나님의 문이구나 하나님이 나를 만나 주시는 이 통로 여기가 문이구나 여기가 하늘과 땅이 닿는 자리이구나 여기가 온전한 축복의 자리이구나 그리고 자신이 할수 있는 상황에서 최선을 다해서 하나님 앞에 감사합니다. 광야에 뭐가 있겠어요. 그러나 최선을 다해서 하나님 앞에 감사합니다. 18절. 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 광야 생활을 광야로 나갔을 때 너무 먼지가 많고 그러니까 중동에선 특별히 기름을 가지고 다닙니다. 기름을 붓고 오일을 바르는 거죠. 아마 어머니 리브가가 싸줬을 거예요 그 기름을 거기다 붓습니다 너무 중요한 기름이지만 하나님 앞에 감사하는 마음으로 기름을 붓습니다 19절 그곳 이름을 베델이라 하였더라 이 성의 옛 이름은 루스더라 야곱은 이 루스에서 하나님을 만나고 그것을 베델, the house of God, 하나님의 집이라고 명합니다 하나님의 집, 광야 내가 집을 지을 수도 없고 정든 곳을 떠났지만 하나님 임하시는 나와 하나님이 교통하는 하나님의 집 기도하는 집 내가 하나님을 만나는 집 야곱은 자신이 만난 하나님 앞에 경배하고 예배하고 자신의 인생을 서운합니다 20절 야곱이 서운하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시오 21절 다 같이요 시작 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여하께서 나의 하나님이 되실 것이요 여러분 이상합니까? 이상하지 않습니까? 이상하죠? 역시 야곱다운 고백입니다 야곱의 인생 스토리를 읽을 때는 야곱처럼 생각하고 읽으셔야 합니다 이 고백이 멋있어 보이지만 어딘가 어색합니다. 반대로 이야기하면 만약 하나님께서 바딴 아람으로 가는 길에 야곱을 지키시지 않고 먹을 걸안 주시고 떡을 안 주시고 옷을 입을 옷을 제공하시지 않으면 그러면 나의 하나님이 안 되신다는 이야기잖아요. 네? 잘 생각해 보면 이건 거의 협박조입니다. 하나님이 나를 이렇게 축복하시고 먹을 거 주고 옷도 제공해 주시고 짐승들로부터 나를 보호해 주시고 그러면 나의 하나님이 되실 것이라고 아니 하나님께서 말씀하시고 약속하셨잖아요 그러면 그냥 믿겠습니다 직통계시 해주신 거잖아요 두려움을 가질 정도로 하나님을 가깝게 깊숙이 만났어요 그런데 그럼 그냥 믿겠습니다 라고 하는 것이 아니라 하나님께서 그렇게 약속대로 해주셔야 나의 하나님이 되실 것이라고 하나님을 살짝 겁박합니다 역시 야곱답습니다 에이 짜장면이나 먹어라 아무것도 가진 것 없이 버려진 인생에게 하나님께서 그 광야의 실패 자리까지 나타나셔서 그렇게 예상치도 못한 축복을 해주시면 그냥 순수한 감사나 할 것이지 야곱은 자신의 기질대로 서운합니다. 이러니까 하나님께서 야곱더러 너 지렁이 같은 야곱아 너 버러지 같은 야곱아 라고 부르신 겁니다. 그런데 야곱은 거기서 멈추지 않고 또 기도합니다. 신났어요. 22절 다 같이 자, 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요. 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라. 좋게 보면 좋은 거죠. 지금 아무것도 없지만 하나님께서 그렇게 약속대로 축복을 해 주시면 이게 뭐 엄청난 축복이잖아요. <웃음> 어마어마한 축복을 지금. 자기 생각 이외로 상상 이외로 어마어마한 축복을 광야에서 지금 받은 겁니다. 그 약속대로 축복을 해주시면 딱 10분의 1을 반드시, 반드시가 들어가 있습니다. 말씀 보세요. 반드시 때 하나님께 드리겠나이다. 하나님 올해 저에게 10억을 주시면, 하나님 올해 저에게 100억을 주시면 제가 딱 10분의 1을 반드시 야곱의 기질대로 서운합니다 반드시 떼어서 드리겠다 이 상황에서도 머리를 굴리면서 하나님 앞에서 승부사의 기질을 발휘합니다 에이 짬뽕이나 먹어라 (웃음) 그런데 이제 하나님께서 지렁이 같은 야곱을 축복하시고 비전을 주셨으니까 그의 그릇은 하나님이 만들어 가실 겁니다 이게 우리가 창세계에서 배우는 겁니다. 하나님이 부르시면 그 인생은 하나님이 축복하시고 하나님이 부르셨을 때 거기에 순종해서 그 길을 터벅터벅 걸어가면 그게 광야의 길일지라도 아니 오히려 깊숙한 실패의 자리에서 좌절의 자리에서 최악의 자리일지라도 그 순종한 인생을 하나님께서 책임지시고 이끌어 가십니다. 그게 또한 아브라함의 이야기였고 이삭의 이야기였고 야곱의 이야기로 다가옵니다. 꿈은요 내가 꾸는 것이 아니라 하나님께서 꾸게 하시는 겁니다. 언제 요셉이 나중에 요셉 이야기도 나오지만 옛날에 우리 주일학교에서 잘못 가리킬 때 요셉처럼 꿈을 꾸어라 언제 요셉이 자기가 꾼 꿈대로 됐습니까? 하나님이 꾸게 하신 거잖아요. 꿈은 내가 꾸는 게 아니라 하나님께서 꾸게 하시는 겁니다. 내가 원하는 대로 인생이 되는 것이 아니라 하나님이 나를 향해서 꿈꾸시는 대로 인생이 가는 겁니다. 그럼 뭐예요? 나는 그 전능자 꿈을 꾸게 하시는 그 하나님을 붙들면 되는 것입니다. 그 하나님께 붙들면 되는 거예요. 야곱처럼 내가 그 하나님을 붙드는 것입니다. 사람들의, 성공한 사람들의 발 뒤꿈치를 쳐다보는 것이 아니라, 먼저 나온 애서의 발 뒤꿈치를 쳐다보고, 그발 뒤꿈치를 쫓아다니는 인생이 아니라, 하나님의 발 뒤꿈치를 쫓아다녀야죠. 하나님의 그 그림자를 쫓아다녀야죠. 하나님의 그 꿈을 사모해야죠. 하나님이 말씀하시는 그 축복의 말씀들을 사모해야죠. 붙들려면, 그 모든 것을 주관하시는 인생의 그 모든 것을 주관하시는 전능자의 손길을 붙드시기를 주의름므로 추권합니다. 하나님의 발 뒤꿈치라도 붙들려고 하는 그 심정 하나님께서 그 야곱의 심정을 본 것입니다. 여러분은 어떤 울부짖음이 있으십니까? 여러분에게는 어떤 애통함이 있으십니까? 충분한 애통함입니까? 광야에서 실패 자리에서 최악의 자리에서 정말 하나님이 그 땅에 그 자리에 하늘에서 사닥다리라도 타고 내려오실 만한 그러한 애통과 울부짖음이 있다면 하나님께서 왜 여러분을 만나 주시지 않겠습니까? 야곱의 이야기가 나의 인생의 스토리가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 광야의 시간, 최악의 자리에서 부르짖는 그에게 하나님께서 임하셔서 The House of God, 베델, 하나님께서 영원한 약속하신. 그 기도의 자리, 축복의 자리, 예배의 자리, 하나님의 집을 여러분에게 가장 큰 축복으로 주실 것을 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 사랑하는 여러분, 지금 여러분내 상황이 안정된 부엘세바 고향에 있습니까? 아니면 쫓겨나고 실패자의 자리인 외롭고 고독한 광야에 있습니까? 여러분은 계속 내 판단과 내 의지와 느낌대로 본즉 또 본즉 이라고 표현한 에서의 상황 가운데 있습니까? 아니면 너무 실패가 많고 늘 인정받고 싶고 늘 사랑받고 싶은 그런 울부짖음의 야곱의 자리 가운데 있습니까? 인생이 아무것도 아닌 것 같은데 업적이 아니라 행위가 아니라 하나님은 그한끗 차이를 보십니다. 우리가 처음 하나님을 만났을 때 루스에서 광야에서 처음 하나님을 만났을 때 우리는 그러한 애통함이 있었습니다 간절함이 있었습니다 그때 하나님께서 만나 주셨잖아요 여전히 인생이 곤고하고 여전히 인생의 야곱의 길이라고 느끼신다면 지금 또 하나님을 만날 수 있는 가장 저로의 기회입니다 가장 가까이서 하나님을 만날 수 있는 기회 땅과 하늘이 만나는 야곱의 사닥다리를 하나님께서 오늘 여러분들을 위하여 준비해 놓으셨습니다. 오늘 이 시간에 하나님께서 한 영혼을 찾으십니다. 부지런히 찾으시더라고요. 오르락 내리라 하늘과 땅을 이으시며 여러분의 애통함과 여러분의 간절함이 하늘에 닿을 수 있도록 천군천사를 동원하셔서 여러분 삶 가운데 부지런히 일하시는 하나님 그 하나님의 발 뒤꿈치라도 내가 붙들겠습니다 라는 그런 마음 그런 심정이면 족합니다 업적이 아닙니다 첫째로 태어나는 위치가 아닙니다 세상에서 주어진 것들이 아닙니다 그 아무것도 아닌 것 같은 간절한 믿음 하나님께서 그것을 오늘 보십니다 그리고 만들어 가십니다 살아계신 하나님 우리의 인생이 뒤돌아 보니까 참 야곱과 같습니다 그런데 그 야곱을 이스라엘로 만드신 하나님의 역사를 오늘 말씀 가운데 다시 한번 봅니다 과연 하나님이 여기 계시구나 나의 삶의 최악의 자리에 계시구나 라는 고백이 하나님 우리의 고백이 될수 있도록 축복하시고 역사하여 주시옵소서 내 주를 가까이 하게 함은 십자가 짐 같은 고생이나 내 일생 소원은 늘 찬송하면서 죽게 더 나아가기를 원합니다. 그래도 세상의 축복이 아니라 인정받고 싶고 사랑받고 싶었던 하나님의 그 무엇인가 축복을 간구했던 그 야곱의 간절함이 오늘 이 찬송을 하는데 저희들의 간절함이 될수 있도록 하나님께서 긍휼히 여겨 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다